0: til en podcast for 247.
1: I Frankrig er debatten om religiøse symboler i offentligheden blusset op. Det sker, fordi det franske senat er kommet med et ændringsforslag, der går ud på, at børn og unge under 18 år skal forbydes at gå med religiøse symboler i offentligheden. Den franske regering har sagt, at ændringsforslaget ikke bliver til noget, men alligevel så har det sat gang i debatten. Og selvom at det foregår i Frankrig, så gør det alligevel at indtryk på Atio Muse og Aisha Tambajang. At begge kommer med og har podcasten Thinking Out Loud.
2: Det påvirker jo os som muslimske kvinder herhjemme, hvis det er, at der kommer et ændringsforslag I igen. Så har vi jo en masse mennesker, muslimske kvinder her, der lige pludselig til stilling til, om de skal miste deres identitet for at være en del af et samfund, de allerede er en del af.
1: Vi spørger dem i den her filede podcast, hvorfor de bekymrer sig om et ændringsforslag om religiøse symboler i Frankrig. Og så taler vi også med Louise Sanaer, der er Lauds korrespondent i Frankrig. Og mit navn er Mathias Pedersen. Men vi starter i Frankrig hos Louise Saner, der er korrespondent i Frankrig, hvor hun skal gøre os klogere på, hvad det her ændringsforslag det betyder helt konkret.
3: Jamen altså, hvis det bliver ført ud i livet, så betyder det helt bogstaveligt, at det simpelthen er forbudt for dig at gå ud i gaden med noget, der er et synligt religiøst symbol på. Det vil sige, at en ung kvinde, for eksempel på 16 år, en ung muslimsk kvinde, hun kan ikke længere gå på gaden med et muslimsk tørklæde. Så vil politiet kunne gå hen til hende og sige, at det der, det skal du tage af. Eller en jødes dreng ville så heller ikke kunne gå med en kipa, eller et, et katolsk barn ville være tvunget til at tage deres kors af om halsen. Det vil det helt konkret betyde, hvis det blev ført ud i livet.
0: Det lyder lidt som et, et lidt voldsomt indgreb i sådan den, den franske borgers frihed. Altså, hvorfor er det, at religiøs beklædning igen er noget, der bliver taget op i
3: fransk politik? Jamen, altså, det er jo en del af et forslag, øh, som er en stor lov. Det er en del af en lov, kan man sige, om, mod separatisme. Og det er selvfølgelig noget, som regeringen prøver at gennemføre, fordi man i Frankrig har haft de sidste 10 år et enormt problem med islamisme. Altså radikaliserede islamister... Og nu snakker jeg ikke kun om terrorattentater og også øh, altså de her meget voldsomme øh, voldsaktioner. Det er, ikke kun, det er også i det daglige, kan man sige, hvor radikaliserede muslimer øh, ikke længere vil følge Republikens regler eller værdier. Øh, altså det er små ting. Du kan sige øh, imamer, som, som står øh, i moskeen og hylder øh, terroristerne for eksempel. Øh, dermed bliver han jo ikke selv til terrorist, men han får udbredt den her tanke om, at det er i orden at være imod staten Frankrig. Øh, det kan være en muslimsk ægtemand, der dukker op på hospitalet og forlanger øh, og bliver voldelig, fordi han vil have, at hans kone skal have en kvindelig læge og ikke en mandelig. Altså en masse af de her ting, i øh, kantinerne, øh, separate svømmehal og så videre, hvor republikken, kan man sige, bliver mere og mere presset af en masse krav fra nogle øh, bestemte grupper. Og det er det, man vil dæmme op for med den her lov. Øh, så det er jo en meget bred lov, men der er det her et af forslagene, og jo faktisk noget af det, som er det mest synlige, kan man sige, fordi hvis man ligefrem griber ind i, hvad folk må have på på gaden, øh, så, så bliver det meget voldsomt.
0: Ja, og jeg tænker da også, at altså, hvis man bare går med et på på gaden, det er, da, det er da meget at tillægge det tørklæde, hvis man pludselig tænker, at det kan føre alt muligt med sig.
3: Fuldstændig, og derfor har der jo også har der været rigtig stor debat om det. Det skal siges her, at senatet i Frankrig ikke har nogen lovgivende magt. Det er bare sådan en slags rådgivende kammer. Og derfor så bliver det her forslag, ændringsforslag det bliver ikke til noget lige nu. For de regeringen er imod, og nationalforsamlingen, som har den endelige magt, de er imod. Så det bliver ikke til noget lige nu. Men bare det, at senatsmedlemmerne stemmer det igennem, og de er altså meget mere højreorienterede, end man var i nationalforsamlingen, bare det, at de stemmer det igennem, så kommer det jo på dagsordenen. Det vil sige, at selvom det ikke bliver til noget lige nu, så er det blevet lanceret. Og det var jo i sin tid det samme, kan man sige, da man forbød de religiøse symboler i skolerne. Der blev det også først bare en idé, som folk rystede på hovedet af, og lidt efter lidt, så blev det rent, og så blev det vedtaget. Så man skal ikke bare grine af sådan et ændringsforslag her.
1: Så skal jeg forstå det ret, at, at senatet jo i, i virkeligheden legimiterer den her meget, 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 øh, øh, hvad skal man sige, meget markante diskussion omkring øh, religiøse symboler? Ja, det gør de,
3: og de, altså det, der, det der er så grotesk, det er, at, øh, at der kom sådan et ændringsforslag allerede i Nationalforsamlingen, som jo altså har magten. Øh, og der blev det stemt ned, og regeringen sagde, at det, det, det er helt ude i hamten, det kan ikke lade sig gøre, det vil vi ikke have. Det var regeringen simpelthen imod. Så kommer det i senatet, som egentlig bare skal komme med sit øh, besyv og sige, hvad de synes om denne her lov. Men de kan også komme med ændringsforslag. Der kommer det her ændringsforslag så op, og så bliver det sørme vedtaget forleden dag til stor moro for, for, for rigtig mange, fordi hold da op, det havde man ikke regnet med. Og det vil sige, at senatet går ind enhentigt og foreslår noget og vedtager det, velvidende, at det aldrig vil komme igennem. Så derfor er der enormt stor signalværdi i det, at den her, øh, forholdsvis, konservative, øh, det her forholdsvis konservative senat, at de vil gerne have det igennem. Og selvom de ved, at det ikke kan lade sig gøre, så stemmer de alligevel
1: for. Og øh, hvis sådan et øh, forslag her kommer op til øh, diskussion, og, og altså, øh, religiøse symboler har jo også været en, en diskussion øh, herhjemme, men noget af det argument, som jo først bliver brugt, det er sådan noget som religionsfriheden, at sådan en, en lovgivning vil stride imod religionsfriheden herhjemme, øh, strider. Sådan et, øh, sådan et øh, forslag her øh, imod nogle af de franske lovgivninger?
3: Nej, men det stemmer jo. At det, man skal sige, at det går imod hele den franske ånden i den franske republik, og derfor er det faktisk meget paradoxalt, øh, Fordi Paradoxalt lovforslag, fordi Frankrig er om noget et, et land med højt til loftet på mange måder. Altså her kan man være sig selv og, og være meget forskellig, og der er alle mulige regler for, at vi skal have lov til at være som vi er, og man kan være øh, det køn. man. altså der er mange forskellige. Øh, frihed, friheden står meget stort i Frankrig. Ikke? Så derfor lige frem at gå ind og begrænse, hvad du må have på, det går direkte imod, kan man sige, alle de andre værdier. Og det er jo også noget af det, som regeringen selv har fremhævet og sagt, jamen altså helt ærligt, vi skal have politiet til at rende rundt og se, om en 14-årig pige går med tørklæde. Det er simpelthen et, et personligt overgreb.
0: Mm. Og nu, øh, nu går det her øh, hvad hedder det, ændringsforslag jo på religiøse symboler og religiøs beklædning generelt, men det lyder ikke umiddelbart som om, at det er korset, altså, hvis man har det hængende rundt om halsen, at de nødvendigvis går på. Er der en specifik gruppe, som øh, senatet peger på her?
3: Ja, det er der da. Det kan de bare ikke gøre. Man kan ikke lave en lov mod øh, en bestemt gruppe. Det må man selvfølgelig ikke i et demokrati, og derfor så kalder de den sådan et lov. Og derfor vil den netop ramme jøder og kristne, men det er jo slet ikke selvfølgelig øh, målet. Målet er netop at ramme, fordi de her senatsmedlemmer er overbevist om, at de unge muslimske kvinder ikke frivilligt går med tørklæde. Altså at det er noget, de bliver tvunget til. Og derfor, så siger man, det var præcis samme argumentation, man havde dengang, øh, man, man ophævede, altså man forbød det i skolerne, øh, at de skulle ikke tvinges til det, og ved man, man lavede en lov, så var det helt klart, at så, øh, så kunne de jo ikke, så kunne de ikke komme med det, og så kunne forældrene ikke svinge dem til at have på. Og det er det samme argument nu, man kan bare ikke målrette i en bestemt gruppe, og derfor så bliver det selvfølgelig øh, pakket pænere ind, kan man sige, i nogle andre ord, men det er, de, det er muslimerne, man går efter her.
1: Og hvordan er befolkningen i Frankrig så taget imod det her ændringsforslag?
3: Jamen altså, øh, netop fordi, at det ikke... Øh kan blive til noget lige nu, så fokuserer, øh, kan man sige, politisk engagerede mennesker sig på nogle af de andre ting i loven, som faktisk også er ret voldsomme, og som bliver til noget. Altså nogle af de ting, som regeringen er for, det er for eksempel, at man ikke længere skal kunne hjemmeundervise sine børn. Det har altid været sådan i Frankrig, hvis man ellers øh, gjorde det ordentligt, så kunne man få lov at undervise sine børn hjemme. Men i og med, at man har opdaget, at der er rigtig mange øh, islamistiske familier, som holder deres børn væk fra skolen, og som derefter kun underviser dem i Koranen, så de overhovedet ikke får almen det er selvfølgelig øh, kritisabelt, og det er et problem for republikken, fordi det er en voksende gruppe, og de vil blive ramt af den nye lov. Så sådan nogle paragrafer som den for eksempel, de, det er dem, der bliver diskuteret for og imod og argumenteret for. Den her med tøjet, der er mange, der ryster på hovedet nu og siger, ej altså, øh, det er jo helt galt. Hvordan skal man blande sig i folks påklidning? Men, Problemet er, at det kan godt være, at vi ryster på hovedet af det nu, øh, men om fire år eller fem år, øh, så, er, øh, så er det måske blevet lanceret nu, og så er det blevet stuerent, og så bliver det til noget til den tid.
1: Det her øh, ændringsforslag her, altså, hører man også reaktioner fra, fra nogle af de, øh, de andre religiøse grupper,
3: Ja, altså det gør der jo hver gang. Og denne her gang for eksempel omkring det med skolerne, som faktisk nok bliver en realitet. Det er jo altså det er lidt sjovt, fordi der er senatsmedlemmerne imod regeringens lovforslag. Og det er de selvfølgelig, fordi blandt senatsmedlemmerne er der mange konservative. Blandt de konservative er der rigtig mange ultrakatolikker, kan man sige. Og mange af de katolikker vælger faktisk at hjemmeundervise deres børn fordi de synes, at undervisningen ikke er god nok i folkeskolen, og heller ikke i de katolske friskoler, og derfor så hjemmeunderviser de. Og det er meget udbredt i, i sådan nogle ultrakonservative og katolske miljøer, og derfor så har naturen sagt, at det kan vi ikke. Så, så når det rammer dem selv, kan man sige, så går de imod det.
1: Artio Muse er bestyrelsesmedlem hos Danmarks Intersektionelle Højskole og Spoken Word Artist. Og sammen med Aisha Tambajang, som er international projektkoordinator hos Crossing Border og er i gang med en kandidat i international offentlig administration, laver de podcasten Thinking Out Loud. De bærer begge tørklæde, og de mener altså, at den her lovændring er klar symbolpolitik. Det er symbolisk politik,
4: og det er bare at vise, at øh, hvis man skal være sig selv i Frankrig som en muslimsk kvinde, der går med tørklet, så skal man sådan, um, you need to lose a part of yourself. Du kan ikke være dig selv for at være integreret i det samfund. De siger, at man ikke kan være muslim, og man kan ikke være fransk, så man skal vælge en. Um, og det synes jeg er meget, øh, det er meget problematisk at gøre det, fordi det er virkelig at skubbe folk til siden og okay. sætte dem i en situation, hvor man tænker, okay, jeg kan ikke være mig selv i det her land, som er mit land. Så hvor 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 er det jeg skal være?
0: Men det er jo ikke det er jo ikke udelukkende sådan for eksempel tørklædet, det er jo, det mm. jo gælder jo for alle, altså ja.
4: alle religiøse symboler, så det er jo ikke nødvendigvis pålagt en, en gruppe ifølge mm. den her det her ja, ja, ja. ja, men det er også that's a good point, men det det er det er, det påvirker jo selvfølgelig mest folk der går med tørklædet, og når man tænker på hvordan de snakker om muslimske kvinder i den politiske diskurs i Frankrig, så ved man virkelig godt, hvem det er, de tager. Vi kan se det med at da, da de havde bandet om um, mm. på stranden, det var jo også for muslimske kvinder og um, det er jo derfor, for det påvirker dem mest. Vi kommer, også, altså vi kommer jo også ud i en
2: problematik om, at man i, i, et, i Frankrig i 2020, i Europa, i et progressivt samfund, gerne vil ind og bestemme, hvad det er, kvinder skal have på. Mm. Ingenting er tørklæde af beklædningsgenstand, men det er jo også en, en del af folks identitet. Så ud over den her politiske diskurs, så har vi jo nogle mennesker, der igen skal fortælle kvinder, hvad de skal have på og hvad de ikke skal have på. Mm. Så det for børn eller mindreårige, der har ret eller kan træffe advalget om, hvad de gerne vil og ikke vil, skal lige pludselig behovdyttes om, de skal have, om de må tage noget tøj på eller noget tøj af. Mm. Det skal vi lige også lige have i i det her. Ja.
1: Og lige før vi gik på, mens der kørte musik for et øjeblik siden, jamen så, talte, så fortalte de os jo faktisk, at lige præcis det her lovændringsforslag i Frankrig er noget, I kommer til at tale i jeres podcast yeah. om. Hvorfor interesserer I jer egentlig for noget, der foregår i Frankrig?
2: Men det gør vi jo, fordi at Frankrig og andre lande i Europa er jo lidt forgangsland for Danmark, og som I også var inde at nævne på, så har debatten jo også været oppe at vende hjemme, Og det påvirker jo også, som muslimske kvinder hjemme, hvis det er, at der kommer et ændringsforslag igen, og et ændringsforslag, der bliver vedtaget, lad os guds forbyde det, men hvis det så sker, så har vi jo en masse mennesker, muslimske kvinder her, der lige pludselig skal tage stilling til, om de skal miste deres identitet for, være en del af et samfund, de allerede er en del af. Så altså, vi bliver ekskluderet i samfundet, når vi ikke får lov til at være, som vi er. Og vores tørklæder er jo en del af vores, altså, af vores måde at udtrykke os selv på.
4: Så er det også det med, at altså, nu står vi her, og vi skal forklare, hvorfor vi går med tøj, ja. og hvorfor vi er, som vi er. Så det påvirker os på en måde, fordi vi blev inviteret her for at snakke om det, som er super fedt, mm. men det, det påvirker os selvfølgelig, fordi det er relevant i Danmark, og der er folk i Danmark, der er interesseret om det. Og man er der i den situation igen, hvor at man skal som kvinde sige, at jeg går med det her, fordi bla 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 bla. Men
0: der har jo også omvendt været diskussioner om, at man vil beskytte kvinder, der går med tørklæde. Altså netop om, jamen, der, der har været snak om, at jamen, det er jo noget, øh, der er nogen fædre, brødre, mm. et eller andet, der har bestemt for jer, at I går med tørklæde. Og derfor er nogle af de her lovforslag eller lovændringer netop til at beskytte. Og, og
2: det er jo det, der er et rigtig interessant spørgsmål. Fordi man har jo mange år, når man kigger på, hvordan politikerne, eller politikerne, har talt om de her andre lande, hvor det er, at kvinder bliver pådyttet, er tørklet på, øhm, og hvordan man sådan har, nød, altså har sagt, at kvinder har undertrykt det, og undertrykt og de ikke har noget valg til at gøre, hvad de gerne vil, og man gerne vil liberate eller befri de her kvinder her. Så er det jo sjovt, at man i et progressivt samfund skal fortælle kvinder, hvad de, skal, hvad de så skal på. Det er jo samme undertrykkelsesmekanismer andre lande, også man har talt om, man bruger i, bruger i Frankrig. Og måske også i Danmark, når de her vedtag kommer op. Vi siger ikke, at der ikke er nogen kvinder, der muligvis øh, får tvunget at have tørklæde på. Men til gengæld er der også en del kvinder, der har det her som eget valg, som noget, de gerne vil. De skal også beskyttes. Vi skal jo også have lov til at udtrykke vores valg. Øh, så vi skal jo lade være med at se kvinder som sådan en instanser, der ikke kan træffe deres egen valg og ikke selv kan sige, hvad de vil og ikke vil.
1: Men nu, som vi jo lige hørte fra vores Frankrig-korrespondent tidligere, at det her lovændringsforslag, siger at regeringen, det har simpelthen ikke nogen gang på jord, det er ikke noget, de kommer til at vedtage. Hvad tænker I så om, at regeringen så går ud og siger, at det er jo ikke noget, der, 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 kommer på, der kommer på dagsordenen på mm. den måde? Isi, du Men
4: skal... bare det med, at de siger det, bare det med, at de snakker om det, den politiske diskurs, hvordan er det, at man føler, når man er en sejstory, der går med tørklæde, og man har truffet det valg for sig selv, hvad er det, de siger til dem? Det er symbolisk, det kan godt være, at de ikke gør, men det har en stor betydning for muslimske kvinder i Frankrig, fordi det får dem til at føle, hmm, hvorfor er det, de her politikere snakker om det her? Hvorfor er, det, at, hvorfor er mit et problem? Hvorfor kan jeg ikke være mig selv i det her land? Så det er bare det, at man snakker om det, og vi her i Danmark snakker om det, og det mm. gør man altså i England, når man snakker om det hele over verden. Det er jo grunden til, at det er så problematisk.
2: Og hvis jeg lige må tilføje en pointe til det, så er det jo som Aisha sagde, det er jo symbolpolitik, og det er jo et bevis på, at der er et antiparti mod islam mm. i Europa. Og man har jo længe haft en diskurs, hvor man takker øh, muslim, den muslimske befolkning overalt i Europa. Øhm, og det her ændringsforslag er endnu et eksempel på. godt være, at det måske ikke bliver vedtaget, men at det bliver brægt op, og at det kommer på tale på den måde, det gør. Øhm, og det kan vi også se i andre politiske samt samtaler herhjemme. Så det der med, at man gerne vil ind og gøre opmærksom på, at de her kvinder eller den her befolkningsgruppe er et problem, godt være, at det ikke bliver vedtaget, men I skal lige være opmærksom på, at
4: mm. der er noget her. Ikke? Og yeah, det... det er det budskab, at de prøver at sådan få frem, og det er, at det er et problem. Det kan godt være, at vi ikke vedtager det, men det er et problem, yeah. og vi ved, at I er et problem. Så det er det med, at man virkelig sådan alienater folk fra et samfund, hvor man siger, at vi faktisk vil integrere jer, men det vil de faktisk ikke.
1: Og synes I, synes I at det er, det er den politiske diskurs, at uh, der bliver talt rigtig meget uh, om lige præcis uh, kvinder med, med, med tørklæde på? Det,
2: det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Og ja, der bliver talt rigtig meget om kvinder. Der bliver ikke talt med kvinder med tørklæde. Øhm, det her, jeg tror, det er det eneste radioindslag, der er omkring det her emne. Vi har ikke hørt noget medier medierne omkring det, øhm, andet end det her. Så det der med, at vi bliver, vi bliver sjældent inddraget i de her samtaler, mm. når det handler om vores tørklæde. Der tages altid over hovedet på os eller hen over os. Vi får ikke lov til at få en stemme ind. Så det er også derfor, vi lavede Thinking Out Loud, for vi skal have en platform, hvor vi kan få lov til at blive hørt. Mm -hmm.
0: Men lidt sat på spidsen, er det så ikke bare fordi, at I ikke selv melder jer ind i debatten? Altså, er mm -hmm. det ikke fordi, I bare lige skal række hånden op og sige, hey, jeg er her også, og sådan hører mig, It's i stedet only. for, at vi skal
4: spørge? <laughs> If only. Altså, yeah. det, det, det er godt, altså, det, det er det bare ikke realiteten, fordi at i Danmark for eksempel, hvis jeg skal søge job, så er der faktisk statistikker, der siger, at jeg skal sende 55 procent flere ansøgninger, end du skulle på grund af, at jeg hedder Aisha. Mm. Og så er det, at Pia Kærsgaard siger ting som, "Når, men hvis der en pige, der hedder Aisha, der går med tørklet, og vi ikke vil give hende et job, så er det krasistisk. Jeg har lov til at sige, at hun ikke skal få et job. Yeah. Så alle de her ting, det har en stor... Vi har ikke engang muligheden for at komme ind på de, i de her steder. Og det er derfor, som Matteo sagde før, vi har skabt Thinking Out Loud, fordi at vi vil bare have et platform for os selv, og vi har altså, vi har redskaberne til at kunne snakke om de her ting, og vi kan skabe dem på måske et mindre niveau, men alligevel så er det der. Og forhåbentlig, når sådan flere og flere muslimske kvinder gør det samme, og bare kvinder, mm. der er sådan, øhm, sorte eller yeah. just minoriteter, så kan vi sådan komme frem. Men ikke i det mainstream-media, der er vi der ikke, for vi får ikke chance for sådan... Og, øhm, ja. ja,
2: og det, som du siger, så ligger det også i det der med, at der er, der er jo en stor øhm, ulempe, altså men ikke fordel, eller, kan jeg ikke, det skal, hvad det hedder, men mellem hvordan, hvordan de muligheder minoriteter i Danmark har, og ikke minoriteter i Danmark har. Mm. Så når du siger, at vi lige skal række hånden op og lige spørge, så er det ikke lige så nemt, eller så lige til, mm. øhm, vi er nødt til at bræse vores vej igennem, at vi er nødt til at træde foden vi er nødt til at larme for det, er, at vi i til at få noget af vores øh, indblik eller vores stemme hørt. Mm. Så vi, kan, vi bliver ikke bare lige spurgt, om vi vil noget, og tit og ofte så bliver vi til tilsidesat, og så er det en masse andre, der har nogle meninger om os, der bliver hørt, fordi at det passer med en eller anden diskurs, og det passer med en eller anden samtale, man gerne vil føre. Mm. Så igen, Thinking Aloud er en platform, hvor det er, at... Vi har, rigtig meget, vi har rigtig meget publikum, som ikke er som os, men vi fokuserer på, at vi skal kunne tale om vores problematikker til folk, der har lignende
0: problematikker. At vi får den her intersektionalitet ind over det. Mm -hmm. mm. Og det leder mig frem til, hvad for nogle konkrete udfordringer og fordomme møder I, når I går rundt i gadebilledet? For eksempel med mm. tørklæde, som jo er en form for religiøs symbol. Du sagde, mm. Aisha, at du oplever det, når du sender en, en jobansøgning afsted. Mm. Hvordan møder du det? Jeg,
2: jeg møder det jo stadig på det arbejde, jeg er ude på, som møder det i form af, at øhm, jeg skal spørges om, hvor jeg er fra, eller om mm. hvor det fint danske stadig taler, mm. og hvor, øhm, om, øhm, om jeg synes, det er fint at være i Danmark, og om jeg ikke er taknemmelig for at være i Danmark.
4: Der er også en ting, jeg lige vil tilføje, før jeg startede med at arbejde med øhm, Crossing Border, så jeg lige flyttede tilbage fra England af, så mm. jeg arbejdede som facer for en organisation. Så jeg er ude på gaden og prøver at snakke med dansker om det her fede arbejde, som vi gør. Jeg har fået ting at vide, som, ved du være der være en en indord. Det er muslimske muslimsk indord. Tag de tørklet af. Hvorfor har du det på? Du skal ikke være her. Mm. Og det var næsten... Der var en periode, hvor det var næsten hver dag. Yeah. At bare fordi jeg stod på gaden, mm. I was a threat. Yeah. Me as a human being was a threat. Og det er det. Det er svært, det er hårdt. Yeah. Og det er, altså... Vi, som du siger, det der med, at du er god til at tale danskere. Hvor kommer du fra? Jamen, jeg er fra Danmark. Men hvor kommer du virkelig fra mm. øh, Nørrebro? <laughs> Så det... Og
0: og hvordan, hvordan påvirker det jer, at når I får de her spørgsmål, mm. når I mm. får de her fordomme kastet i hovedet på jer? Hvordan, hvordan påvirker det? Det er
4: hårdt. Det har været hårdt. For mig har det påvirket mig på den måde, da jeg var yngre og gik i folkeskole her i Danmark, hvor jeg følte, okay, måske er jeg ikke dansk, måske burde jeg ikke være her. Det er en af grundene til, at jeg flyttede til England i en meget tidlig alder, fordi at jeg tænkte, okay, Danmark vil ikke have mig. Jeg vil gerne have Danmark, fordi jeg er dansk, men de, jeg er ikke velkommen her. Så jeg flyttede til England, hvor det var sådan mere åbent. Selvfølgelig har England deres egen problem. Mig. men nu har jeg det bare sådan, ved du hvad, jeg er dansk, og mm. jeg har ikke brug for Danmarks anerkendelse for, at jeg er dansk. Nej. Dem, der kender mig, dem, der er mit lille samfund, hvor jeg bor på Nørrebro, mit lille community, de ser mig, de ved, hvem jeg er. Så jeg skal bare skabe platformer for folk, der er ligesom mig, og skabe et nyt Danmark, fordi at den mm. Danmark, de snakker om, der um, in the parliament, er ikke den Danmark, jeg kender. Mm. Så Nej. det er bare... Øh,
2: og det er, også, det er også det der med, at man, skal, det, altså, man ikke forstår den her politiske diskurs og mm. den targeting, der har været mod de her minoriteter i Danmark i så mange år mm. nu. Går ind for, at de minoritet, etniske unge skaber en eller anden form for identitetskrise, der gør, at man senere hen, som Eich også nævner, og som jeg også selvfølgelig har været igennem, at man bliver nødt til at komme til et punkt, hvor man prøver, jeg claim, altså, man prøver, skal claime sin egen dansk, Fordi først, når man bliver afvist i så mange år, så bliver man, så bliver man jo selvfølgelig også marginaliseret. Så man så det vil jeg ikke være en del af. Men man bliver nødt til at man kommer til et sted, hvor man er sådan et, prøv at høre nu her venner, det er lige så meget mit som det er jeres. Mm. Og så alt det her, prøver at splitte op imellem, det passer ikke. Yeah. Og så altså, jeg, jeg skal jeg skal have plads til at være her mm. i så stor en omfang, som jeg andre skal være. Mm. Så når du spørger mig, hvor jeg er fra, og du spørger mig, hvorfor jeg taler så fint dansk, så kan du også spørge dig selv, om, hvorfor taler du så fint dansk, eller mm. hvor er du er fra.
0: Det, mm. det er sådan et udgangspunkt, der er nu. Mm. Men bunder det ikke reelt i en nysgerrighed? Altså, vil man ikke gerne høre, jamen, hvem er du?
2: Jo, selvfølgelig vil man gerne det, og det vil jeg, altså, det vil jeg selvfølgelig også gerne svare på, når folk gerne vil vide, hvem jeg er. Men det kommer som regel ofte og tit i en form af, at man gerne vil finde ud af, at jeg ikke ligner det, der tænkes at være øh, majoritetsdansk. Mm -hmm. øhm, ja. Og det kan jeg også godt forstå, at du gerne vil vide fra, men, men, men samtidig skal du også kunne formulere dig på en måde, der gør, at jeg ikke føler mig stødt samtidig. Ja. Hvis du gerne vil vide en dybere spørgsmål om, hvem jeg er som person. Mm. Og hvad,
0: hvad kunne det være for et spørgsmål, for eksempel, man så kunne stille?
2: Det kunne jo være sådan... Øh men øh, det kunne jo være sådan, så, oh, det, det kan jeg ikke lige komme i tanke om nu, men altså, det kunne jo være noget, noget i stil med, at, øhm, ja, vel, altså, vel, at man bekræfter min danskhed, ja. og så siger hey, det kan godt være, du, du ligner jo ikke det gængs af os alle sammen, mm. måske. Yeah. Altså.
4: Og like, what's your ethnicity? Ja, yeah. mm. what, what, what is your ethnicity? Yes. Det, det er bare noget, man kan spørge. Jeg, jeg kan huske, at jeg spurgte en, altså, hvor kommer du fra? Altså, jeg er fra Danmark, men hvor kommer du virkelig fra? Ja. Jeg kommer virkelig fra Danmark. Ja. Nå, no, okay, um, men du brugen, Ja, yeah, min forældre kommer fra gang, mm. Nå, no, det er det, jeg mente. Okay. Så det er bare at spørge på den måde, fordi at man, jeg skal ikke bevise over for dig, at jeg kan dans, fordi jeg bruger når jeg har tørklet på. Så mm. det, det Man skal være meget sensitiv, når man snakker med de her folk, og der er mange blind spot, og vi bor bare i en verden, hvor der er så meget diversitet, at man bare skal sådan være um, thoughtful, når man snakker med folk. Yeah.
1: Uh, og noget af argumentet for øh, blandt andet det her lovændringsforslag, er jo mm. det her med, at man hører jo tit, at religion er en, det er en privat ting. Mm. Det er en privat sag. Mm. Og når man, når man har øh, symboler, der udviser øh, noget, en religiøs øh, overbevisning, så sender det et eller andet øh, signal. Altså har I overvejet at og, og simpelthen øh, gøre jeres tro mere privat, og for eksempel så øh, tage tørklædet af nu, når det nu øh, modføder de her reaktioner, som I møder ude på gaden for eksempel?
2: Nej. 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 Nej, det kommer ikke til at ske. Nej. Og det, det er en interessant point, det der med, at religion er en privat sag. Mm. Det er det også til en vis grad. Øhm, men jeg synes, det, jeg synes, det er en sjov tanke, at jeg skal ændre mig, fordi at andre bliver stødt. Som kræver, øh, som, som, så de skal have lov til, at jeg skal kunne ændre mig, men, men de skal ikke ændre, ændre deres holdninger tilgang mm. til mig. Men altså, at du bliver stødt af, hvad du ser. Hvis det er det, der er udgangspunktet, så er der jo en hel masse ting, vi skal begynde at lovgøre lige pludselig. Mm. Så skal jeg så vel også lovgøre, at jeg bliver stødt hver gang, det ved jeg ikke, jeg ser nogen går med deres kat. Altså, så det er jo også et privat ting at have husdyr. Mm. Så det, 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 det er lidt der, hvor udgangspunktet er. Du kan ikke, du kan ikke lovgøre, om, at, du, at du bliver stødt af hvad du, af, hvad du
0: ser. Så er vi ude på, skrå, på skrivevidning. Ja. Så hvordan, altså, hvordan griber vi så det her an? Altså, hvordan kommer vi videre? Fordi er det ikke meget godt, at vi ligesom har debatten og jo. snakker
4: omkring mm -hmm. religiøse symboler og alt det der? Hvordan skal vi gribe det an? Jeg synes, at øh, det er vigtigt, at vi snakker om det. Øh, men lad os snakke om det på en måde, hvor at vi også er inkluderet i samtalerne. Ja. Og lad os snakke om det på en måde, at altså, når vi siger, at vi går med tørklet, fordi vi vil, så er det bare det. Vi skal ikke bevise folk for, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Øh, Ja.
2: Måske også bare at acceptere, at det er en del af vores identitet. Mm. Det, er en, det er vores ret til frihed, og det mm. er vores ret til at gøre og agere, som vi gerne vil være, og som vi gerne vil være medborgere bedst i Danmark. Mm. Så det skal man måske også lige have med, at det er en identitet, som er kør. Men samtidig også, jo, en ting er, at vi skal tale om det her, og vi skal skabe plads om det, men vi skal også kunne skabe et samfund og et land, der kan rumme forskellige mennesker. En eller anden idé om, at vi skal være et heterogent samfund, hvor alle ligner hinanden, og alle tænker ens, det kommer jo ikke til at fungere på nogen måde. Øhm, så man bliver jo nødt til at kunne udvise sin horisont, læse om os, tale med os, mm. finde ud af at få svar på de spørgsmål, man nu har, fordi jeg tænker, i det, du taler med os, lige så stødt bliver du nok heller ikke, mm. når du så finder ud af, hvad det er, vi egentlig indebærer. Ikke?
1: Du har lyttet til en feedet podcast. Programmet var tilrettelagt af Salma Abdurasak. I studiet var Cecilie Domanski og Mathias Pedersen, og redaktør var Amanda Holm.